0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Özdemci'le Le Biderya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Büroveritas Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Yöneticisi İhsan Eral. Müsaadenizle İhsan abi diyeceğim. İhsan Bey'le bizim 25 senelik bir abi kardeşliğimiz var. Benim meslek büyüğüm. İhsan abicim programa hoş geldin. Hoş
2: bulduk Ertan'cım. Öncelikle seni dinleyicilerimize tanıtabilir miyiz? Elbette. 1986 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldum. Çok istediğim Gemi İnşağı Fakültesi'ne birincilikle girmiştim. 1990 yılında da gemi inşaatı ve deniz bilimleri fakültesinden mezun oldum gene dereceyle. Devamında yüksek lisans ve doktora ya da başladım ama dayanamadım iş hayatına. 90 yılında daha hatta diplomamı almadan atıldım. Evet. İlk iş yerim şu an Umdeniz Sanayi olarak bilinen bir firmaydı. 92 yılında Marmara Tersanesi'ne dizayn mühendisi olarak başladım tasarım departmanında. Devamında dizayn şefi ve dizayn müdürü olarak 99 yılına kadar Marmara Tersanesi kapanana kadar hatta orada hizmet verdim. 99 yılında oradan ayrıldık arkadaşlarımızla seninle evet. tanışa önce tanışıklığımızla birlikte özel Gemi Endüstrisi firmasını kurduk. Bu arada ben
1: de o zaman üniversitenin son sınıfında evet. daha mezun olmadan evet. Evet. Evet. şey yapmıştım, girmiştim o ekibe. Çok güzel bir evet, benim için 6, 6, tecrübeydi. Bayram.
2: Evet hepsine selam, selam olsun. Selam Rahmetli olsun Recep abi. Rahmetli Recep abi tabii asıl bizi bir araya getiren evet. büyük ortağımızdı, abimizdi. Orada da bir seneye yakın çalıştıktan sonra Birovetas Denizcilik Bölümüne beni çağırdılar aslında. Ben de aslında avzu ediyordum bir uluslararası klaslama firmasında hizmet yapmayı. Dolayısıyla ben Birovetas'a 1999 yılında Denizcilik Bölümüne başladım. 2003 yılında... Devam evet. etmekteyim Maşallah. 23 yılı doldurduk artık 24. yıldan gün aldık
1: Maşallah bir çeyrek asır. Büroveritas'a neredeyse emek verdin diyelim. Büroveritas'ı da bir şöyle senin e, dilinden bir dinleyelim. Büroveritas'ı global olarak. Bu Büroveritas nedir?
2: Büroveritas ne yapar? Büroveritas Fransız kökenli ama hisseleri Paris Borsası'nda işlem gören halka açık bir şirket. Dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde organize olmuş, denetim ve sertifikasyon hizmeti veren uluslararası bir firma. Aynı zamanda Büroveritas'ın kendi bünyesinde gene bu hizmeti götürmek için laboratuvarları da var. Kısacası Böveritas, denetim ve sertifikasyon ve analiz hizmetlerinde uluslararası bir hizmet süpermarketi diyebiliriz. Denetim yapmadığımız tek alan mali denetim. Onun dışında her alanda gerek kendi geliştirdiğimiz standartlara ve kurallara göre gerekse uluslararası kabul görmüş veya uluslararası organizasyonların yazıp uygulamaya koyduğu emrettiği kurallara göre denetim ve belgelendirme hizmeti veren bir kurum. Bunun yanı sıra bu kurallara uyum için firmaların talebi üzerlerinde onlara ikinci taraf danışmanlık hizmeti de veren bir kurum. Dolayısıyla amacımız sürdürülebilir bir üretim ve standartlara uygun bir üretimi her şekilde desteklemek ve devamını sağlamak.
1: Peki hangi sektörlere yani sadece denizcilik olarak değil, biz her ne kadar denizcilikle ilgili programı etsak da en azından Büroveritas'ın genel, global dünyada yaptığı işleri, sektörleri de şöyle bir bize
2: sıralayabilir misin abi? Elbette. Büroveritas aslında 1828 yılında denizcilik üzerine kurulmuş. Bir anlamda sigortacılık hizmeti vermiş. Daha sonra gelen taleplere göre teknik denetim üzerine, denizcilik üzerine, teknik denetim üzerine yoğunlaşmış bir firma. Ancak günümüzde denizcilik dışında kara endüstrisi, inşaat, enerji, petrokimya, sertifikasyon, uluslararası ticaret denetimi, maden ve mineral analizleri, tüketici ürünlerinin laboratuvar analizleri, ...konularında ve bunların da ötesinde neredeyse mali olmayan tüm konularda teknik denetim hizmeti verebilen... ...ve bunu dünyanın savaşı olmayan, üzerinde içinde savaşı olmayan tüm ülkelerinde organize olarak hizmetini veren bir uluslararası bir kurum. 70 bine yakın çalışanı var tüm branşlarda... Denizcilik bölümünde de 4000 civarında tüm dünyada organize olmuş bir çalışanı var.
1: Büroveritas Türkiye olarak da bildiğim kadarıyla bu şimdi Ajax üyeleri diyelim. Onu da senden Ajax'ı ve detaylarını isteyeceğim Hı. ama... Ajax üyeleri içindeki Türkiye'de yapılanma olarak herhalde en büyük, en geçmişi de çok olan bir yapı Büroveritas Türkiye. Senden ricam Büroveritas Türkiye'nin yapılanmasını Türkiye'de
2: verdiği hizmetleri de bize anlatabilir misin? Büroveritas Türkiye'ye 1992 yılında sermaye koyarak girmiş bir firma... Öncesinde bir acentelik üzerinden genel meslektaş büyüklerimiz tarafından temsil ediliyorken Türkiye'nin gelişimine bağlı olarak 92'de girmiş durumda hem denizcilik sektörü hem de diğer bütün sektörlerde 92'den itibaren düzenli olarak Türkiye'de büyümekte. Ayaks dediğimiz kurum ise Uluslararası Gemi Sınıflandırma Kurumları Birliği ve bizim denizcilik alanında çatı örgütümüz. Birovetas da bunun kurucularından ve dönem başkanlarından denetim firması. Dünyada gemilerin uluslararası seyiri yapabilmeleri için belgelere ihtiyaçları var. Bu belgeler klas belgesi yani sınıflandırma belgesi ve bununla birlikte emniyet sertifikaları. Bunlar genelde bayrak devletleri namına klas kurumları tarafından yayınlanmakta. Brevetas, Ajax üyesi olarak tüm bu belgeleri yetkisi dahilinde, bayraklardan yetkisi dahilinde yayınlamakta. Türkiye'de de biz bu hizmeti şu an denizcilik bölümünde 90'a yakın çalışanımızla vermekteyiz. Yanlış bilmiyorsam
1: 24 metre üzeri bütün tekneler, yani bu balıkçı teknesi de olsa, yat da olsa daha büyük hani gemiler, şilepler vs. artık kuru yük gemileri, tankerlerin hepsinde
2: bir şekilde bir klas onayı isteniyor. Doğru mu? Evet. 24 metrenin üstündeki bütün gemiler inşa edilirken ve uluslararası seyir yaptıkları zaman, ticaret yaptıkları zaman belgeli olmak, denetimlerinin tamamlanmış ve bağımsız bir kurumdan belgeli olmak mecburiyetindeler. E, bu bağımsız bir kurum Ayaks üyesi olursa, yani uluslararası klas kuruluşları birliği üyesi olursa bu daha aranan, daha mutever bir durum. Çünkü sigorta primleri ona göre daha uygun oluyor. Uluslararası ticareti daha rahat yapabiliyor. Daha kolay yük bulabiliyor. Daha iyi fiyatlara yük bulabiliyor. Evet.
1: Şöyle diyebilir miyiz? Bir geminin veya gemi ekipmanının yapılmasından önceki çalışma safhasından yerine montajına veya geminin bitimine kadarki bütün aşamalarda bir gözetim, klaslama, sınıflandırma firması bu büro Veritas olur, diğerleri olur. Sürekli üreticinin aslında yanında olan, hata yapmasına engel olmak için beraber bazen mi üreticiyle mücadele eden tarafta olan bir yapı. Aslında rakip gibi dursa da bazen Üretici kızdırsa da aslında onun hata yapmasını engelleyip doğru
2: şekilde işi bitirmesini sağlayacak bir partner gibi görebilir miyiz bu yapıları? Evet aynen öyle Artancığım. Aslında verdiğimiz hizmet zaman zaman hizmeti bizden alanları kızdırsa e, da, kızdırsa da <gülüyor> veyahut da kafalarını karıştırsa da aslında bizim amacımız ürettikleri malın bazı durumlarda hizmetin uluslararası kuralları ve standartları sağlıyor, belli emniyet gereksinimlerini karşılıyor olması. Biz bunun için hizmet veriyoruz. Bizim amacımız üreticilerin aslında kalitesini bir anlamda arzu edilen veya olması gereken seviyeye çekebilmek. Yoksa bizim vazifemiz bir polis, jandarma gibi zorlayıcı değil ama onları daha kaliteli üretim yapmaları için özendirici ve destekleyici bir faaliyet. LİV evet, ben... geminin klaslı olarak inşa edilebilmesi için öncelikle projelerinin, çizimlerinin onaylanmış olması lazım. Devamında gemide hizmet verecek, geminin yapımında hizmet verecek başta kaynakçılar olmak üzere çalışanların, işçilerin belgelenmiş olması, belgelendirilmiş olması, belli standartlara üretim yapabildiklerinin belgelendirilmiş olması lazım. Gemide kullanılacak temelde çelik malzeme olmak üzere devamındaki kritik malzemelerin, kablo, makina ve diğer sistemlerin üreticide belirli kur kurallara göre ki bunların önemli bir kısmı e, Brevetas'ın geliştirdiği kurallar uygunluğunun kontrol edilmesi, nihayetinde üreticide test edilmesi, belgelenmesi, sertifikalandırılması daha sonra gemiye konmak üzere tersaneye sevk edilmesi gerekiyor. Tersanede de onaylı proje, belgi sertifikalandırılmış kaynakçı, sertifikalandırılmış malzemelerle geminin montajının yapılarak tamamlanması ve deniz testlerine hazır hale gelmesinde gene Brevetas hizmet vermekte. Deniz testleri de ve sonuçta seyir tecrübesi de, devamında mail deneyi ve diğer tüm kabul testleri de Brevetas'ın kuralların çerçevesinde gözetimiyle yapıldığında ve başarılı olunduğunda biz gemilere uluslararası ticaret yapabilmeleri için gerekli belgelerini teslim ediyoruz.
1: Biz şimdi tabii böyle hep gemi özelinde konuştuk bazıları veya teknelerde. Sanıyorum sene 2013'tü biz bir projeye girmiştik. Kıbrıs Boru Hattı vardı. Türkiye'den Kıbrıs'a boru hattı döşenmişti içme ile ilgili. Biz de onun bir parçası olarak bir üretim yapıyorduk. Orada da ben Büroveritas mesela orada bir garanti serverlülü statüsünde yapılan işi kontrol ediyordu. Aslında şimdi biz böyle konuşuyoruz ama aslında sizin gibi yapılar... Sadece üretim değil komple bir projenin uluslararası seviyede garantilerinin işletilmesi veya sigorta polislerinin taahhütlerinin kontrol edilmesi gibi değişik böyle projelere de giriyorlar çıkıyorlar ve onlara hani böyle bir yeminli
2: müşavir gibi takip edip onaylar veriyorlar. Böyle bir şey ben evet. size de denk gelmiştim o projede. Doğrudur Ertan'cığım. Genelde aslında bu anlattığım destek denizcilik dışındaki kara endüstrisinde daha çok karşımıza çıkıyor. Orada genelde uluslararası standartlar veya bunlardan da baskın olan teknik şartnameler söz konusu. Bu projelerde de Bravetas'ın ilgili birimleri teknik şartnameye göre uygunluk ve denetim yapıyorlar. Aynı zamanda talep ediliyorsa uluslararası standartlara ilgili uluslararası standartlara göre de proje boyunca denetim ve belgelendirme yapıyorlar. Biz de gene bu Kıbrıs Su attı Projesi'nde belirli alanlarda teknik şartnameye uygunluk kontrolleri sigorta firmalarının talebi olan uygunluk kontrolleriyle gerçekleştirmiştik.
1: İhsan abi bir de senin şu anki bu görevin haricinde Hazar bölgesiyle ilgili de bir görevin var Böreveritas Türkiye için de. Önce o görevi bir tanımlarsan bize ondan sonra da o bölgede bize işte bir Türk firmasını veya Türkiye'nin etkileri orada yapılan çalışmalarla o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti'yle aramızdaki ilişkiyi biraz
2: bize bahsedersen memnun olurum. Hay hay. Benim Rövetas'taki görevim danışmanlık hizmetleri yöneticisi. Türkiye ve Hazar ülkelerinde Türkiye'deki faaliyetlerimizin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'da da gelen taleplere göre hizmet vermekteyiz. Özellikle Kazakistan'da denizcilik alanında ayrı bir denizcilik firmamız ve orada Sövveyi Projelerimiz var. Kazakistan'da kave endüstrisinde de oldukça ileri durumdayız. Orada da 50'ye yakın çalışanımız var. Projelerin sayısına göre tabi bu vakam daha da artabiliyor. Proje bazı Çalışanlarımız da olabiliyor. Denetim ve belgelendirme hizmeti vermekteyiz. Bu hizmetler esnasında danışmanlık talep edildiği zaman yani seviyeye firmanın kendisini çıkartabilmesi için veya ikinci taraf olarak proje danışmanlığına ihtiyaç duyulduğu takdirde biz onlara da bu hizmeti vermekteyiz. Aynı şekilde Azerbaycan'da bürovetas yıllardır devam etmekte. Şu an 28 civarında gene projelere bağlı olarak sayısı artabilen çalışanımız var. Geçmişte hem bu Vakıf Tiflis Ceyhan hem daha sonrasında TANAP hatlarında muhtelif kısımların denetim hizmetleri gene Birovetas tarafından gerçekleştirilmişti. Şu anda da gene Azerbaycan'da denizüstü petrol platformlarında çalıştırıcı firmanın talep ettiği muhtelif denetimler Birovetas tarafından gerçekleştirilmekte. Türkmenistan ise geçmişte bizim hizmet verebildiğimiz fakat nispeten daha kapalı bir ekonomik rejime haiz olduğu için her zaman iş imkanlarının kolay gelişmediği bir ülke. Orada da gene önümüzdeki günlerde 3 adet kargo gemisinin yapılması planlanıyor. Bunun kredisini de Türkmen Devleti tedarik etmiş durumda. Biz de bu gemilerde, bu gemilerin yapımında Türkmenistan'a hizmet vermek için kendi hazırlıklarımızı yapmaktayız. Evet abi İhsan abicim programın ilk bölümü bitti Bir
1: kısa e, reklam aramız olacak Reklamlardan sonra tekrar buradayız Görüşmek üzere
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özlemcil'e Levidarya programının ikinci bölümdesiniz. Konumuz Bürüveritas Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Yöneticisi İhsan Elal. İhsan abi bu bölümde seninle biraz Türk gemi sanayini, Türk dershanelerini konuşmak istiyorum müsaadenle. Şimdi Pek çok konumuzda zaten denizcilikte konuştuğumuz gibi pek çok defada belki söyledim burada radyoda ama gemi sanayi gerçekten şu anda dünyada dördüncü sırada tamir bakım ve belki tamir bakım daha da iyi. Ve yeni inşaada yat sektöründe de mega yatlarda ee, ciddi anlamda. Oldukça iyi bir yerdeyiz. Çok iyi yerdeyiz. Çok iyi yere doğru da devam ediyoruz. Yani sürecimiz hala hani, yukarı doğru eğrilmede. Tabii rakiplerimiz hani Japonya, Kore, Çin gibi devler olunca onları yenmek coğrafi imkansızlıklardan kaynaklı olarak zor ama özellikle niş özel projelerde işte özel gemilerde romorkerlerde vesairede şu anda ciddi anlamda belki liderliğe soymuş bir ülkeyiz. Bu bağlamda senden gemi sanayinin şu anki geldiği nokta, işte kalitenin ulaştığı yerlerle
2: ilgili bir böyle bir çerçevede şey bilgi alabilir miyiz? Teşekkür ederim Ertan'cım. Son 20 yıl içerisinde aslında gemi inşa sanayi Türkiye'de önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Yani gerçi her 10 senede bir neredeyse kendini katlayarak büyüyor. Hızlı büyümeye uğruyor diyelim. Ama daha tabii Türkiye için gidilecek çok yol var. Her ne kadar bizim dünya gemi inşaatı ve gemi bakımı sektöründe aldığımız pay, Kore, Çin, Japonya'nın oranlarına baktığımız zaman onların yanında düşük kalsa da onların arkasından 4. sırada Türkiye var. Türkiye'nin dördüncü sırada olmasının sebebi tabii genç iş gücü olması. Avrupa'ya ve petrol ve doğal gaz üretim merkezlerine yakınlık, ulaşım imkanlarının çok iyi olması, özellikle sektörümüz için, Akdeniz Çanağı'nda olması olarak sıralayabiliriz. Özellikle Yalova Tersanelerinin kurulmasıyla birlikte gemi inşa sanayisi Türkiye'de kapasite olarak ikiye katladı ve şu an o kapasiteyi artık kullanabiliyor durumdayız. Hem oradaki tersanelerin hepsinin üretimde faal hale gelmesi birçoğunun yüze abuz veya kuru abuz yatırımının tamamlamış olmasıyla bu gerçekleşti. Tabi burada bizi gene de zorlayan, kısıtlayan bazı engeller var. Her şeye rağmen kalifiye iş kaynağına, gemi inşa sanayinin ulaşımı, evişimi yeterli değil. Çünkü daha fazla aslında teknik eğitim lisesi gemi ile alakalı veya diğer mekanik alanlarda da bunu destekleyecek şekilde açılması lazım. Daha fazla Üniversitenin denizcilik eğitimi, sadece gemi inşaatı eğitimi değil, denizci bir ülke olabilmek için denizcilik eğitimi, kaptanlık ve gemi makineleri işletme mühendisliği eğitimi veriyor olması lazım. Gemi inşa sektörü veya denizcilik sektörü bildiğin gibi e, uluslararası bir sektör. Tabii gençlerin de buna kendilerini hazırlamaları lazım. Bu hazırlık en azından bir yabancı dili ve eğer tek yabancı dil öğreniliyorsa... İngilizceyi gerçekten iyi öğrenmeleri lazım. Gençlikten itibaren, hatta çocukluktan itibaren. Tercihen ikinci bir yabancı dil çok iyi olur. Kendilerini uluslararası ortamlarda daha iyi sunabilmeleri, daha iyi pozisyonlara, daha hızlı yükselebilmeleri için. Bu bizim kendi insan kaynağımız açısından geliştirmemiz gereken bir alan. Bir yandan dünyanın üretim ekseni son 20 sene içerisinde Çin'e kaydı. Türkiye ise bundan aslında pek olumlu etkilenmedi. Şöyle ki biz gemi inşa ederken ihtiyacımız olan belirli standartlardaki ürünleri 20 sene öncesinde Avrupa'dan ithal ediyorduk. Avrupa ülkelerinden. Bu süre içerisinde 20 sene içerisinde bunların bir kısmı Türkiye'de üretilebilir hale geldi. Bu bizim için çok göğüs kabartıcı, gurur verici bir durum. Ancak Türkiye'de hala üretilmeyen veya istediğimiz güç ve sınıfta üretilmeyen gemi dizel motoru ve jeneratör gruplarının üretimi maalesef tedariki daha zor olan veya daha uzun süren daha pahalıya gelebilen Çin'e kaydı. En yakın motor üreticisi firma artık gemi dizel motor üreticisi firma artık Hindistan'da üretim yapıyor ve biz bunlardan aslında olumsuz etkilenmekteyiz. Özellikle bu Covid kısıtlarından dolayı Çin'den şu anda mamul ürün gelimi oldukça ithalatı zorlaşmış durumda. Yani üreticiyle şekilde anlaşma yapabilseniz ürününüzü kontrol etmek için oraya gidemiyorsunuz. Oradan bir kontrol heyeti bulmanız gerekiyor veya bir kontrol mühendisi bulmanız lazım. Ama bu bile işin kolay tarafı. Daha sonra üretici bu Covid kısıtlarından dolayı gününde ürününü teslim edemez. Teslim etse limanda yüklenemez durumda. Malınız orada kalıyor ve bu sizin vermiş olduğunuz tariflerde ciddi bir gerçekleşmeyi zorlaştırıyor.
1: Evet, sonuçta bütün imalatı, üretimi burada yapamamanın verdiği dezavantaj. Aslında bu tabii şu anda Avrupa'nın da, Amerika'nın da yaşadığı bir soru. Aynen. Bir de bu şeyi sormak istiyorum abi. Bu insanları, kalifiye insanları yetiştiriyoruz, evet. Sisteme dahil ediyoruz. Programda önce seninle sohbet ederken çok güzel bir şey söylemiştin. Gemin inşa sanayi üst kalitede teknik elemanı yetiştirir. Ondan sonra elinden kaçırır. Doğru. Böyle bir sıkıntı halen devam ediyor ama ondan da bir dinleyicimize bir bahsedersen yani biz insanları nasıl yetiştiriyoruz ne boyuta getiriyoruz ondan sonra nasıl bir
2: önlerinde kapı açılıyor ki bir daha arkalarına bakmadan gidiyorlar bizim buralardan. Evet, Geminşah Sanayi'nin aslında 25 yıldır benim gözlemlediğim kadarıyla belki geçmişte de böyleydi yazılmamış bir misyonu var. Nispeten tecrübesiz insanları en azından belli el melekeleri kazandırarak yetiştirmiş oluyor. En verilebilecek örnek kaynakçı eğitimi ve kaynakçı sertifikasyonu. Normalde bu belgelerin belli süreler içerisinde de yenilenmesi gerekiyor. Ben de... Geçmişte tersanelerde kaynakçı sertifikasyonuna katılıyor ve yönetiyor idim. Ve gördüğüm gerçek gemi inşa sektöründe tersanede kaynakçı sertifikasyonuna haiz olan kaynakçıların ertesi sene... Artık otel senede hatta sektörde çalışmadıkları çünkü kare endüstrisinde daha iyi imkanlarla muhtelif işler buluyor. Birçok kaynakçı da yurtdışı müteahhitlik projelerinde görev alarak yurt dışına gidebiliyor. Bu bir anlamda onlar için iyi ancak bizim sektörümüzün kalifiye elemanı olan ihtiyacını, eğitimli elemanı olan ihtiyacını sonsuza kadar devam ettirme durumu söz konusu.
1: Evet, gelişen bir piyasada yerinde durmayan bir insan gücüyle evet. sürekli devinim halinde yeni gelenlere tekrar öğreterek evet. onları eğitiyor. Sürekli Belki... eğitim
2: merkezi evet. haline geldi tersanelerimiz. Yani bunun tabii yani eğitim vermek güzel ancak eyitlerinde tutabilmek önemli. Bu sadece işçilerde değil, aynı zamanda akademi, tekniker ve hatta mühendislerde de söz konusu. Çok mühendis hızlıca birkaç sene içerisinde tersane değiştiriyor, bazıları sektör dışına çıkıyor, bazıları da yurt dışında muhtelif projelerde imkanlar buldukça yurt dışına da gidiyorlar. Tersanelerin sürekli elemana olan ihtiyacı devam ediyor. Yani sonuçta denizcilik Ama her zaman bir yeni yeni kana ihtiyaç duyuyor. Her zaman bir taze kana ihtiyaç duyuyor denizcilik ve gemi inşaat sektörü. Ancak bu kadar hızlı eleman hareketi, sirkülasyonu tersanenin içinde bir kültürün oluşmasını, bir tecrübe birikiminin oluşmasını maalesef çok olumsuz etkiliyor. Yani tersanedeki tecrübeli yöneticiler tek başlarına bu tersane kültürünü yaratabilmeleri mümkün değil. Zaten bir kültür ancak bir toplulukla yaratılır. Topluluk sürekli değişiyorsa... Bu kültürü yaratmak hakikaten zor bulmakta.
1: Doğru. Kurumsal hafızamız maalesef oluşmuyor şirketler açısından, tersaneler açısından. Peki tamir şimdi Yalava'yı bahsettin abi. Sonuçta şu anda Tuzla merkezli olmak üzere Yalava, İzmit'te Kospaç'ta serbest bölgede, Antalya'da yine evet. yatlarla ilgili çok ciddi bir serbest bölge evet. tersaneleri var. Şimdi bu sektörü biraz şöyle birkaç parçaya alırsak tamir yeni inşada da ticari gemiler ve yatlarla ilgili şöyle bir genel Bilgi verebilir misin? Yani tamir tersaneleri ne yapar? Şu anda kapasiteler nereye ulaştı? Hızımız çok iyi. Onu biliyoruz ama evet. biraz dinleyicilerimize kısa kısa bilgiler
2: verir misin abi? Tuzla 1980'lerden itibaren tersane bölgesi ilan edilerek gelişen bir ilk gelişen geminşa bölgesi oldu diyelim. Devamında 2000'li yılların başında Yalova'da Altınova tersaneciler girişimiyle orada tersaneler kurulmaya başlandı. Tuzla'da artık günümüzde hem yeni inşa ama ağırlıklı olarak tamir yapılmakta. Tamir ise gemilerde geminin hayatında olmazsa olmazı için. Yalova bölgesi öncelikle yeni gemi inşaatı için kuruldu. Bütün tersanelerin aslında ilk kuruluş amacı her zaman gemi inşa etmektir. Ancak dediğim dünya üretiminin Çin'e kaymasından dolayı aslında Türkiye gemi inşaatından sektöründe bir anlamda olumsuz etkilendi. Gemide kullanılacak temel malzemelerin dışarıdan ve uzaktan getirilmesi, ithal edilmesi sektörü gemi ile birlikte hatta biraz daha fazla gemi tamirine doğru yöneltti. Çünkü gemi tamiri aslında kısa bir dönemde daha fazla gelir getiren, para kazandıran bir alan Şöyle ki bir geminin inşaatı, projesinin çizilmesi, onaylanması, malzemelerinin tespit edilip üreticilerden üretilip tedarik edilmesiyle birlikte 18 ila 24 aya kadar uzayabilen bir süre. Sevi halinde gemi yapsanız da aslında bu süre çok da kısa almıyor. Sadece sevinin gemilerinin arasındaki teslim süreleri kısa olduğu için birkaç ay içerisinde devamındaki gemiler de gelebiliyor. Dolayısıyla bir tersanenin bu 24 aylık diyelim bir taahhüte girmesi bunun için finans bulması, karşı garantileri temin etmesi, garantör bankalarla, Türk bankalarıyla sipariş verenin bankalarının anlaşması, uyum içerisinde olması gibi problemleri de aşması gerekiyor. Bu her zamanda pek kolay olmayabiliyor. Geçmişte dönem dönem sıkıntıların yaşandığını ben de duydum. Öte yandan tamir ise tamir ve tadilat diyelim. Çünkü gemilerde tadilat işleri de aslında oldukça talep görüyor veya talep ediliyor diyelim. Oldukça daha kısa sürelerde birkaç ay e, maksimum 3 ay gibi bir sürelerde gerçekleşmekte ve bunun için tersanenin yurt dışından bir e, garantör banka vesaire bulmasına da gerek yok. E, aradaki güven sağlayıcı kurumlar veya brokerlar üzerinden hızlıca anlaşma yapılıyor ve e, tamire gemi gelebiliyor. Böylece birkaç ay içerisinde parasını tersaneye almış gemiyi de isteklere uygun, şartnamesine uygun olarak tamir veya tadilini gerçekleştirerek teslim etmiş oluyor. Dolayısıyla çok daha cazip sermaye Kazandırıcı, para kazandırıcı bir proses. Türkiye'de de geçtiğimiz yıllarda çok tersane dediğim gibi yüzer abuz yatırımını tamamladı. Kuru abuzlarını inşa edenler oldu ve tamir alanında oldukça Türkiye gelişti. Tamir deyince şunu da düşünmek lazım. Belirttiğim gibi conversion dediğimiz tadilat projeleri aslında Oldukça para kazandırıcı. Orada bazen bir yeni inşa edilecek gemiden oransal olarak daha fazla kazancı bile elde etmek mümkün. Çünkü süreler kısıtlı. Dolayısıyla tersanelerde bu konuyu takip etmektedir.
1: O zaman abi şöyle diyebiliriz. hani Yeni inşa için kurulsa bile tersaneler zaman içinde nakit akışı ve kazanç kaynaklı olarak pek çoğu tamire döndü. Ve şu anda yanlış rakam vermek istemem. ama yaklaşık senede 2000 tane kadar Gemi tamiri hem tuzuda hem yolda yapılmakta. İhsan abicim bu bölümün de sonuna geldik. Birazdan üçüncü bölümde tekrar beraber olacağız. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Ertan Özdemir'le Lebiderya programının 3. bölümündesiniz. Konuğumuz Bureau Veritas Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Yöneticisi İhsan Elal. İhsan abi 2. bölümde genel bir Türk dershaneleri, denizcilik üzerine konuştuk. Şimdi ben senden üçüncü bölüme şöyle bir başlangıç yapmanı isteyeceğim. Hep günümüze kadar getirdik konuyu ama bundan sonra önümüzde çok ciddi merhaleler var. Hem iyi yönde hem kötü yönde. Özellikle bu yeşil mutabakat, işte yeşil enerji, karbon ayak izi. Hepimiz için uyulması gereken yeni regulasyonlar, farklılıklar yaratıyor. Hayatımızda bazı değişiklik sebebi olacak. Ama bununla beraber sektörlere ve bizim sektörümüzü çok ciddi iş imkanları ve Proje geliştirme imkanları veriyor. Dinleyicilerimize bir miktar bu yeşil enerji hakkında başımıza geleceklerle ilgili bilgiler verebilir misin?
2: Elbette. Demin ilk bölümde Burevlet bahsederken Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği'nden bir çatı örgütten bahsetmiştim. Bu Klas Kuruluşları'nın aslında çatı örgütü ancak tüm dünyada denizciliğin bir çatı örgütü var. Uluslararası Denizcilik Organizasyonu bizim IMO dediğimiz merkezi İngiltere Londra'da bulunan hem Klas Kuruluşları buna Üye olmak durumunda hem devletler buna üye ve denizlikle ilgili temel kuralları belirleyen artık tek güç diyelim İMO. IMO'nun geçtiğimiz yıllarda aldığı ve 2050 hedeflerini içeren ve ara hedefleri içeren bir dizi kararları oldu. 2050'de karbon salınımını, denizlikten kaynaklanan karbon salınımını aslında tamamen ortadan kaldırmak gibi çok yüksek bir hedef var. Bildiğin gibi dünyanın sürekli ısınması aslında tüm tüketilen enerjiden ve bunun da sürdürülmeyen, sürdürülemeyen kaynaklardan yani fosil yakıtlardan kaynaklandığı, bunun da sonucu olarak sürekli bir karbon salınımı emisyonunun olduğu, denizcilik her ne kadar karbon salınımının, Dünyadaki karbon salınımının sadece üçü ile dördü arasında bir paya sahip olsa da gene de pek azımsanacak bir pay değil. Ve bu salınımın aslında okyanus ortamında, okyanusun atmosferine doğru salınması da dünyanın aslında yaşam kaynağı olan okyanuslarının doğrudan kirlenmesine yol açtığı düşünüldüğünde gene hoş olmayan bir durum. Dolayısıyla bu %3'ü de mümkün olan en düşük oranı ve hatta becerebilirsek... %0'a kadar indirme gayreti içerisinde Uluslararası Denizcilik Örgütü. Bununla ilgili uzun zamandır kurallar koyuyordu. 2013'ten itibaren inşa edilen gemilerde enerji verimliliği, dizayn endeksi ortaya konmuştu. Ve gemilerin tasarım esnasında daha çevreci gemi, daha düşük yakıt tüketen ve daha düşük salınım yapan gemiler olmasını öngördüler. Ve bu kural uygulamaya girdi. Fakat tabii her sene inşa edilen gemi sayısı veya yüzdesi diyelim yaklaşık yüzde üç. Bunun böyle gitmeyeceği ve daha katı önlemler alınması gerektiği de ortaya çıkınca bu sefer... Bu enerji verimliliği dizayn endeksi kuralı kaç sene önce mevcut olan tüm deniz ticaret filosuna geriye dönük olarak uygulanma kararı alındı. Normalde de kararlar pek geriye dönük uygulanmaz ama kararlar evetertence geriye dönük uygulanmaz iken burada artık bıçak kemine dayandığı bir durum ortadaydı konunun uzmanı bilim adamlarının söylediği şekilde ve bu defa hakikaten böyle radikal bir karar alındı. Bütün gemiler artık sanki yeni inşa edilen gemilerle aynı durumda değerlendirilmek durumunda enerji verimliliği açısından. Ve enerji verimliliği düşük olan gemilerin buna uygun şekilde güçlerini düşürmesi ve neticede tabii geminin ticaretinin de imkansız hale gelmesi gibi bir durum söz konusu. İkinci bir aldığı karar ise bu geminin aslında verimlilik endeksi tasarımı ile alakalı. Bir de operasyon söz konusu burada. Yani sizin çok iyi bir geminiz var ama çok kötü operasyon yapıyorsunuz. Yani az yük taşıyorsunuz. Gemiyi nispeten verimsiz kullanıyorsanız bunu da kontrol altına almak için karbon intensity indikatör dediğimiz yani karbon salınım indikatörü kuralını devreye getirdiler koydular. Bu geçmişte gündeme gelen emisyon kontrol ve kayıt sistemi DCS dediğimiz IMO DCS dediğimiz kuralın aslında Kayıt değil artık bir benchmarking yani sınıflandırma haline gelmesi şeklinde açıklayabiliriz. Nasıl bir takım cihazlarda elektrikli cihazlarda A sınıfı B sınıfından evet. E sınıfı F sınıfına kadar şey varsa, sıralama varsa ve o cihazın verimlilik endeksinin ne olduğu bir kenarında yazıyorsa gemiler içinde operatif olarak her sene B misin, F misin, E misin neyse bunu gemiyi işleten firma hesaplayacak. Daha sonra... ...klas kuruluşuna veya yetkilendirilmiş kuruluşları onaya sunacak ve bu belgelenecek. Eğer diyelim 3 sene E çıktınız bir düzeltici faaliyette bulunmanız gerekiyor. Bulunmazsanız sizi otomatikman F'ye atıyor. Yani sizin geminize aslında ticaret hakkını vermiyor. Daha çevreci gemiye ticaret hakkı veriyor veya daha çevreci yönetilebilen bir gemiye ticaret hakkı veriyor. Bu aslında oldukça radikal bir karar ve mevcut filoların mevcut yakıt cinsiyle bir süre sonra ticaret yapmasını engelleyecek. Eğer başka bir kuralda evet. hafifletici bir çalışma yapılmaz ise.
1: Ben bugüne kadar hiç geri bastıklarını görmedim bu kurallarda. Özellikle imonun e, Koydukları kuralı ciddi anlamda yani bazen uzatmalar yapılıyor ama e, o da fiziki problemler yaşanıyorsa, gerçekten üretim yapılamıyorsa. balas water treatment falan olmuştu belki evet. hatırlarsın abi. Evet. Ama öteki türlü bu kurallar kayıtıyla gelmek zorunda zaten. Çevreci bir yapı oluşması açısından. O zaman şu da bir gerçek. Eğer bu tip bir sınıflandırmaya haiz olursa gemiler yakın zamanda navlunların tekrar aşağı gelmesi gibi bir beklentimiz dünya ticaretinde. Pek mümkün değil. Evet şu an
2: aslında hangi yöne doğru navlunların gideceği çok belirli değil. Bir yandan ticaret daralırken navlunlar düşüyor ancak bir yandan da gemilerin endekslenmesi ve enerji verimliliğine haiz olmayan gemilerin filo dışı bırakılması yüzünden de gemilerin kurdaya gitmesi veya ticaretten çekilmesi söz konusu tabii ki. Aslında hurdaya gitme olayı navlunların düşmesine paralel olarak gerçekleşiyor. Evet. Hiçbir zaman gemi çok yaşlı bile olsa navlunlar yüksekken hurdaya gitmiyor. Ancak ticaret yapamaz hale gelirse o zaman tabii kaçınılmaz bir son olarak geminin hurdaya söküme gitmesi söz konusu.
1: Tabii bunun devamında da yine gemi inşaat sanayi yoğun bir sipariş yağmur altında kalacak gibi gözüküyor. Yani evet. pozitif tarafından bakarsak evet. denizcilikte gemi da yine bir güzel günler gözüküyor ama... Ticaret tarafından bakarsak navlun değerlerinde gevşeme, şu anda yaşanan gevşeme belki önümüzdeki yıllarda tekrardan ticaret artmasa dahi arz talep dengesindeki, gemi arz talep
2: dengesindeki sorunlardan dolayı tekrardan yükselebilir. Aslında navlunun yükselmesi arz talep dengesindeki talebin fazlalığından her zaman gerçekleşiyor. Geçmişte mesela 2008'deki navlunun yükselmesi, Çin'in kalkınmasının çok hızlanması, olimpiyat düzenlerken inanılmaz bir şekilde tüm dünyadan ham madde çekmesi ama limanlarının bu ithal ettiği ham maddeyi boşaltacak kapasitede olmamasından dolayı gemilerin liman açığında dolu vaziyette beklemelerinden ve piyasada bir süreliğine gemi sıkıntısının olmasından dolayı olmuştu. Şimdiki bugünlerde yaşanan navlun yükselmesi COVID sonrası hızlı artan dünya ticaretinin COVID'deki yavaşlamadan sonra Zaten dünya ticaretinin bir soruncu. Yavaş yavaş tekrar navlunlar düşüyor ama kurdaya giden gemiler veya mevcut haliyle operasyon yapamayacak veya enerji endeksi yüksek çıktığı için güç düşümü yapması söz konusu olan bir geminin gücünü kestiği yani makine gücünü sınırladığı takdirde de belli bir seyir süratini tutturamayacak olmasından dolayı ticaret yapamamasından dolayı da sefer dışı navlun dışı kalması tabii ki navlunları tekrardan arttırıcı bir durum. Anladım. Abi bir
1: de senden biraz da offshore tarafıyla ilgili bilgi almak istiyorum. Sonuçta bu evet gemilerde bir takım regulasyonlar var ama aynı zamanda bizim enerjiyle ilgili özellikle rüzgar enerjiyle ilgili, güneşle ilgili hala bazı sorunlar yaşanıyor. Hoş rüzgarda da var ama işte güneşin kalitesi, gelen güvenin sistemi çalıştırabilir halde tutup tutamaması gibi bazı değer problemleri yaşanıyor panellerde. Ama rüzgar enerjisinde çok ciddi yatırımlar var hem karada hem denizde. Denizdeki tarafın bu kadar büyük maliyetli
2: olmasına rağmen yapılabilir olması neye bağlı? Aslında bütün olay karbon veya petrol ürünleri dışında karbon salınımı olmayan alternatif yakıt enerji kaynaklarının geliştirilmesinden kaynaklanıyor. Gemiler için şu an geliştirilen ilk gözüken amonyak veya met ve metanol yakıtları ama bunlar da aslında uzun vadede Belki sürdürülebilir değil, tüm filoyu besleyecek kadar uzun vadede hidrojen şu an için düşünülüyor ama pratik uygulaması yok. Tabi hidrojenin de nasıl üretildiği önemli. Yani hidrojeni de bir şekilde karbon salarak üretiyorsanız gene bu iş olmuyor. Öte yandan dünyanın en büyük potansiyeli rüzgar enerjisi. Ülkemizde de aslında güzel bir potansiyel var ve dünyadaki ilk rüzgar santralleri doğal olarak karalara kuruldu. Ancak karadaki alanların bazı açılardan tarım alanı, orman olması, rüzgar potansiyellerinin dağlık tepelik alanlar dışında düşük olmasından dolayı karada aslında fiyata ya da nispeten ucuza kurulum kısıtlı kaldı. İkinci fazla denize geçmek söz konusu. Denizde de yakın kıyıda deniz dibine çakılı santraller kurarak deniz üstü rüzgar enerjisi üretimi başladı tüm dünyada yakın çevremizde. Henüz Türkiye'de böyle bir Uygulamaya geçmiş bir proje yok ancak mesleki girişimler var diyelim. Dünyada ise artık şu anda sığ derinliklerde deniz tabanına çakılı rüzgar santrallerinin ötesinde daha derin denizlerde yüzer platformlar şeklinde rüzgar üretim santralleri gündemde ve deneysel veya pilot projeler hayata geçmiş durumda. Hem Avrupa'da, hem Çin'de, hem Amerika'da projeler gerçekleşmekte. Tabii denizdeki üretim karadan uzaklaştıkça bunu kara'ya getirmek maliyetleniyor. Evet. Ee, burada da başka bir çözümümüz var. Denizin üstünde bir enerji adası kurarak üretilen enerjiyi, elektrik enerjisini doğrudan hidrojen üretimine kullanmak ve ileride hidrojen yakıtlı gemilerin bu enerji adalarından hidrojen ikmali alarak uluslararası ticaret yapması. Bunların hepsi aslında düşünülüyor. Ancak henüz daha mühendislik noktasında hidrojen üretecek enerji adası geliştirme aşamasında.
1: Anladım. Demek ki şu anda uygulanan hani direkt elektriği rüzgar gülünden, rüzgar santrallerinden alıp sisteme dahil etmek değil. Çünkü o depolanabilir bir enerjiyle onların başka zorlukları var. Onun yerine depolanabilir olan, basınçlı kaplarla depolanabilir olan hidrojeni deniz suyundan üretip Muhtemelen evet. o enerjiyi orada kullanıp sonra hidrojenleri bir şekilde transfer ederek yani evet. boru hatlarından veya artık nasıl yapacaklarsa karaya taşımak veya oradaki gemilere yakıt olarak kullanmak. Enteresan enteresan projeler var abi. Evet. Bakalım evet. önümüzde çok değişik çalışmalara evet. gebe bir sektör. Abi son bir dakikamız kapatmadan önce senden genç dinleyicilere bir iki tavsiyeni alalım. Sonuçta gemi sanayinde 25 seneyi geçkin bir çeyrek asırı devirmiş bir abimiz olarak senden gençlere tavsiyelerini alalım. Sonra da programımızı kapatalım.
2: Sağ olasın. Aslında dünyada yaşamın denizlerden başladığı biliniyor. Ve gözüken o ki dünyada yaşam... Sürdürülebilir yaşam ancak gene denizlevi akılcı ve verimli kullanarak gerçekleşecek. Sürdürülebilir yaşam yeraltı fosil yakıtlarını tüketerek değil, dünyanın yenilenebilir olarak aldığı enerji, bu güneş de olabilir, rüzgar da olabilir. Bütün bunları verimli bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Gençlere de söyleyebileceğimiz denizciliğin aslında her zaman söz sahibi bir meslek olduğu, ister gemi inşa mühendisi olsun bizim gibi, ister gemilerde görev yapacak kaptan, Gim makineleri işletme mühendisi olsun veya isterse ara geminde gemide çalışacak tekniker eleman olsun denizciliği her zaman akıllarında tutmaları ve kendilerine buna göre hazırlamaları bir yabancı dili öğrenerek genç yaşlarda kendilerine buna göre hazırlamaları olur.
1: Tamam abicim teşekkür ederim. ederim. Kısa ve öz bir <gülüyor> tavsiye. Programımızın sonuna geldik. İnşallah başka konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere hoşça kalın.